0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30. Provérbios 30 a partir do verso, versículo 7. 30 verso 7. O texto bíblico diz o seguinte... Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que eu não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Oremos, irmãos. Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, ó Pai. Nós reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor, reconhecemos a tua grandeza e pedimos a ti, Pai, que nesta manhã nós sejamos lembrados acerca da verdade da tua palavra, Senhor, que através dessa poção da tua palavra a gente possa conhecer um pouco mais de ti, a gente possa se aproximar mais... De Ti, Pai, Te conhecer E poder viver, Pai, a Tua Palavra Que não somente seja um simples e mero conhecimento Mas que a gente aprenda a aplicar essa Palavra na, Nas nossas vidas também, Senhor Nos ajuda, Pai Em nome de Jesus, Amém Esse é um texto Que eu gosto muito dele, né Semana passada A gente... Lembrou um pouco acerca do Salmo 71 Ele trouxe alguns ensinamentos acerca da velhice E esse é um provérbio que o autor, né Em que Agur, o autor dessa, dessa oração Ele faz um relato diferente, né Diferente do relato de Davi e ele faz dois pedidos aqui, né? E a respeito desses pedidos, né? Ele nos lembra que a gente vive pedindo durante a nossa vida. E essa, e esse pedido não faz não nos faz errados, né? Tipo, não é uma uma correção quanto ao pedir, mas se a gente tem pedido de maneira certa ou errada. E quando a gente olha para esse texto, ele faz somente dois pedidos. Né? São dois pedidos bem claros, que é não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. E o interessante é porque esse pedido é feito justamente no final da vida. E novamente, né, assim como o salmista Semana passada a gente olhou para um texto De que ele relata acerca da vida dele né? Ele já velho Olhando para trás Acerca da juventude dele De que ele caminhou com o Senhor A gente olha um outro velho Olhando para tudo Que ele já tinha caminhado com o Senhor e diz assim, Senhor, mesmo na velhice Eu só tenho duas coisas a te pedir E a gente fica intrigado quando a gente olha para uma pessoa no fim da vida, perante o Senhor, já vivenciado inúmeras coisas, olhar para o próprio Deus e dizer assim, Senhor, deixa eu fazer esses dois pedidos agora. Não que a gente não possa pedir, independente do nosso período de vivência, mas nos chama a atenção justamente aquilo que Ele pede. E aí, uma outra coisa que a gente precisa ser lembrado é o seguinte esse pedido não é um pedido de um velho doente, o texto bíblico não relata isso, mas é uma pessoa em fim da vida, pedindo ao Senhor, mas com a saúde razoavelmente, né? considerando que a velhice traz algumas dificuldades, mas ainda assim não é uma pessoa que estava acamada. E isso é uma coisa que a gente precisa ser lembrado também, então, a beleza desse texto é justamente a nuance diferenciada da realidade acerca de Agur sendo um servo adorador do Senhor. Ele não teve a vontade de adoração que Davi teve. Então esse é um texto diferente por conta disso. Ele não chega como Davi chega e diz que ele queria morar na casa do Senhor mas ele traz um outro contexto, uma outra nuance da nossa vida, né, de caminhar com o Senhor. E ele faz esse seguinte pedido, mas é um pedido que traz as seguintes questões para nós. Era um pedido simples, autêntico e modesto. Ou seja, ele não estava pedindo nada de errado aqui ao Senhor. Então quando a gente tem esse irmão no fim da vida, em primeiro lugar, eu quero que você perca, pense acerca dessa modéstia. É tipo assim, se uma pessoa que já caminhou com o Senhor por tanto tempo faz um pedido como esse, onde é que eu e você temos errado naquilo que a gente tem pedido ao Senhor? E não querendo fechar entre erros e acertos, mas refletindo acerca do princípio do pedido. Ou seja, onde é que eu e você a gente pode melhorar naquilo que a gente tem pedido a Deus. E eu acho que a gente tem perdido esse aspecto do aprendizado com os nossos irmãos que têm vivido é, de maneira a caminhar por longo tempo com o Senhor. Ou seja, os idosos, eles têm muito a nos ensinar e a gente tem perdido muito essa perspectiva de aprender com os nossos irmãos mais maduros. Então, Agu, ele tinha real noção de que somente o Senhor poderia satisfazer as necessidades físicas e espirituais da sua vida simples. E aí surge uma pergunta. Afinal, diante do Deus de Israel, o que é que significa a minha vida e a sua? Se o um Senhor é tão grande e tão poderoso, o que é que tem feito a gente fugir Dessa simplicidade Que a Goura nos, nos chama a atenção aqui Porque, pare e pense comigo Por ser uma pessoa Idosa Fazendo esse pedido A gente sabe que a morte física Estava muito mais próxima de acontecer Do que a de um jovem Pensando em tempo de vida E não pensando de que o Senhor, do que o senhor Pode chamar um de nós a qualquer momento né A perspectiva de raciocínio não é essa e, quando a gente pensa em tudo aquilo que ele já havia vivido, o pedido dele é um pedido imediato, não é uma pedida a longo prazo. Né? Se fosse um jovem pedindo aqui, ele, ele diria assim, eu não sei o quanto tempo de vida eu tenho, mas se tu me der uma vida prolongada, me permite que eu faça isso, isso e aquilo. Mas, por ser justamente o inverso, um idoso, é assim, eu, cada vez que eu acordar, dos poucos dias de vida que eu tenho, não me deixa ficar rico e nem pobre para que eu não esqueça de ti. Né? E esse é um dos pedidos que ele faz. E aí a gente pode ser lembrado de alguns textos bíblicos. Por exemplo, no Salmo 39, no versículo 13, Davi dirá o seguinte. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e eu não exista mais. Ou seja, Davi tinha tanta consciência de quem era Deus e do temor que ele tinha a respeito do Senhor, que é como se ele estivesse dizendo o seguinte para Deus, Senhor, esquece um pouco de mim, porque eu sei o quanto eu tenho pecado. Obviamente isso é uma linguagem poética, né? ele não está dizendo assim para literalmente Deus esquecer dele. Né? Quando a gente é lembrado de que o Salmo é uma poesia, ele está, dizendo a gente, ele está dizendo a gente o seguinte, Senhor, eu sei o quanto eu tenho errado contra Ti e eu espero que Tu tenha misericórdia de mim. Né? Porque a gente não pode pedir literalmente para Deus esquecer da gente. O pedido de Davi nesse salmo não é esse. Quando a gente vai para o livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 21, Jó dirá o seguinte, antes que me vá na viagem que não tem volta, né? é outra linguagem poética de, de Jó aqui, né? ou seja, antes que eu vá na viagem que não tem volta, ou seja, quando tu me levares, Antes que eu vá para o país da escuridão e das trevas E é interessante porque Jó Dentro do sofrimento dele aqui Ele perde a perspectiva de paraíso A perspectiva de novos céus e nova terra Ou seja, ele estava vivendo uma tristeza tão grande Que não existe mais esperança futura E eu sei que muitas vezes Quando a gente tem vivido dentro de problemas Parece que nós nos esquecemos do nosso Deus e aí vem Jó aqui para nos lembrar de que a gente não pode esquecer do nosso Deus. A gente sabe que o final de Jó não foi um final de escuridão e nem de tempestade, porque o Senhor cuidava do seu servo. E uma outra imagem, em Gênesis, capítulo 45, versículo 28, que Jacó diz o seguinte, Já chega, o meu filho José ainda está vivo, eu quero vê-lo antes de eu morrer E para mim essa é uma imagem muito mais forte Porque é um pai que achava que o filho Tinha morrido E de repente descobre que ele está vivo Sendo que é um pai velho Não é um pai, um pai mais novinho E a gente sabe que Jacó não vive muito mais tempo Depois que vê o filho e os netos Então o Senhor me dá Permite que eu consiga ver o meu filho e os meus netos, já que eu achava que ele tinha morrido. Então esse era um pedido sincero e intenso de um pecador à beira da morte. E Era dois pedidos e dois livramentos ao mesmo tempo, porque a fuga do pecado básico, que era justamente o que Agur estava pedindo aqui, e ele e que ele sabia muito bem onde esse pecado poderia levá-lo. Ou seja, Senhor eu já vivi muita coisa Então não me deixa nem pecar no básico Que pode ser pecados que irão me corromper da mesma maneira E que me afastarão de ti E para mim isso aqui é um lembrete importantíssimo Porque diferentemente De Salomão a Agu não se perde Pelo menos a Bíblia não nos relata essa perdição de Agu e a gente sabe que justamente nesses pecados básicos é onde Salomão se perde. E é como se ele dissesse o seguinte, livra-me e dá-me. Não deixa que eu faça e ao mesmo tempo me dá isso que eu estou te pedindo, ó Deus. Ou, né, deixa-me sobreviver de modo digno e honroso, deixa eu louvar e engrandecer o teu santo nome, com o mais simples da vida Afinal ele sabia muito bem De que o pecado É aquilo que um homem bom Deve temer em cada condição E sob cada circunstância Afinal de contas quando eu e você Estamos orando irmãos A gente não pede assim Senhor me perdoe dos meus pecados Normalmente a gente detalha A gente sabe onde errou mas o sentimento de Davi era tão intenso e o temor dele a respeito de Deus era tão forte que muitas vezes Davi dizia o seguinte, Senhor, me perdoa inclusive pelos pecados que eu não sei que cometi. E essa consciência de Davi não era tipo assim, não, Senhor, eu não sei nas coisas que eu não pequei, mas se eu não pedir perdão por alguma coisa, me perdoa assim mesmo. Porque normalmente a gente sabe onde a gente errou. E ele sabia que é como se ele estivesse dizendo o seguinte, que eu não baixe a guarda para um único pecado. Eu fico pensando o seguinte, né, para nós um pouco mais jovens e para os jovens e adolescentes, tente mentalizar o seu avô dizendo essa frase, ou a sua avó. Porque é como se a gente não precisasse mais lutar no final da vida. E Agur está no, tá nos dizendo justamente o inverso. Senhor, que eu não baixe a guarda para um único pecado, mesmo no final da minha vida. Então, esse era é um primeiro aspecto no texto de que nós somos chamados a atenção, e já adentrando no segundo, porque se ele tinha esse raciocínio primário quanto à modéstia que ele deveria ter, no segundo, em segundo lugar, esse pedido modesto fará com que ele tenha medos autênticos. Ou seja, determinados temores são válidos. Porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte, ele coloca a história dele em um enredo em que aponta para três coisas dentro desse segundo ponto. O primeiro dele é o seguinte, é a respeito de enganos e mentiras. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, protege-me de contar mentiras, quer por medo, quer por ganância ou por pobreza, orando para ter apenas o suficiente. E aí não tem como não pensar nesse pedido e não lembrar, por exemplo, da oração de Cristo no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo, versículo 11, que ele nos lembra do seguinte, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Mas não somente o Senhor lembra isso, mas Paulo também lembrará Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, que ele dirá o seguinte, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. E nossa mente muitas vezes nos trai, irmão, irmãos, quanto a esse, esses pedidos simples e comuns, uma segunda coisa, aqui dentro desse segundo aspecto, é quanto à pobreza e riqueza, porque o ideal de Agur é o meio termo perfeito, pois ele se mostra inteiramente alerta para os danos morais e espirituais resultantes dos dois extremos econômicos. A oração dele era para que Deus não lhe dê riquezas, ela é contrabalanceada, pela promessa de que as riquezas são o fruto da sabedoria e a coroa do sábio. E a gente vai encontrar esse equilíbrio quando a gente olha para dois provérbios, né, o primeiro deles no capítulo 3, no versículo 16, que diz o seguinte, a sabedoria ela oferece uma vida, uma vida longa e também riquezas e honra. Veja bem, viu? quando a gente olha para um provérbio, ele normalmente ele vai trazer uma estrutura que contrabalanceie o provérbio. Então ele está dizendo o seguinte, viu? A sabedoria oferece, não é a riqueza que oferece. E a Bíblia nos diz de que o sábio é aquele que está conectado ao Senhor, e não aquele que é sagaz segundo a sua própria sabedoria mas é aquele que é sábio a partir do conhecimento que ele tem do Senhor. Ou seja, o homem que está conectado com Deus, que a sua sabedoria advém do Espírito, ele terá uma vida longa e também riquezas e honras. Ou seja, aquele a quem Deus permite ter vida longa. E que passa essa vida longa sendo sábio, ou seja, sempre conectado à palavra do Senhor, em que ele não permite que a sua natureza pecaminosa domine ele e ele viva se afastando do próprio Deus. Aí é que o provérbio diz: terá riquezas e honra. Em um outro provérbio, está no capítulo 22, no versículo 4, que ele dirá o seguinte. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. E é legal porque ele traz mais ênfase aqui, né? justamente nessa questão de estar conectado a Deus. Ou seja, aquele que teme e é humilde, consegue o quê? Riqueza, prestígio e vida longa. E é justamente ele mostrando novamente que... Ele não está invertendo aqui o processo Não é aquele que quer riqueza, prestígio e vida longa Que será humilde e temerá o Senhor É justamente o inverso A gente não pode estar invertendo o provérbio É como se você olhasse para o provérbio Sempre como causa e consequência Qual é a consequência daquele que teme e é humilde? E aí justamente ele diz né, O provérbio é dito e o terceiro e último aspecto dentro desse segundo ponto é justamente a questão da porção diária do pão. E é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte, sem a necessidade da intervenção de Deus para lhe dar o alimento que corresponde à sua porção, até mesmo Agur desprezará o Senhor. Ou seja, pode ser que eu e você Nós nos sintamos tentados a achar que, por conta do nosso trabalho, a gente é que coloca o nosso pão dentro da nossa casa. Mas o raciocínio a gente sabe que não é esse. O Senhor é que permite o emprego e o sofrimento ou o suor do nosso trabalho, que é permitido pelo Senhor, é que colocará o pão dentro da nossa casa. E ali, lembra uma última coisa aqui, de que os homens bons, eles receiam os piores pecados e sabem que os maiores ganhos deste mundo não compensarão a menor culpa. Não existe barganha com o Senhor, irmão. Em momento algum, Agur diz isso aqui no texto. Ele nem trata essa ideia, ele está, na verdade, bem longe disso aqui. E aí a gente pode entrar no terceiro ponto do texto, que é justamente o seguinte. Entre a luxúria e a escassez, Cristo é o nosso auxílio. Ou seja, se a minha confiança e a sua não tiver justamente em Cristo, essa oração ela não adianta de nada. São palavras ao vento. E aí, ele lembra justamente desse primeiro aspecto no versículo 9, que é o perigo da riqueza: não deixa que eu tenha muito, justamente com o medo de se desertar contra o Senhor, de se afastar dele, de se apartar, porque o indivíduo ele se interessa em se tornar independente de Deus e ele expressa verdadeira falta de sabedoria como um aspecto negativo da riqueza, ou seja, pessoas que estão conectadas ao Senhor. Elas podem correr o sério risco de quanto mais elas ganham E acham que tem poder Mais elas acham que são alguma coisa e começam a se afastar de Deus Ele disse, eu não permito que isso aconteça A Agu sabia justamente qual era um dos riscos do coração dele Deus pode confiar seguramente a uma pessoa sábia Essa riqueza para ser usada a serviço da sociedade e do seu reino. Ou seja, não significa de que algumas pessoas não possam ser ricas no reino, mas ele saberá a quem justamente confiar essa riqueza. Outros dois textos nos lembram acerca disso, de quem o Senhor permite. Provérbios 11, versículo 28 diz o seguinte: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Você já viu uma árvore sadia pouca folha. Normalmente a gente diz que é uma árvore o quê? Frondosa, de tão bonita que ela é. Em outro texto, está lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 8, dos versículos 12 ao 14, nos diz o seguinte, Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus que os tirou do Egito onde vocês eram escravos. E mais para frente... Quando o povo se torna cativo e depois é permitido voltar para a terra o Senhor alerta novamente que ele diz o seguinte vocês estão muito mais preocupados com a reconstrução da cidade do que com a construção do templo e aí não é um raciocínio de tipo assim, cuide do templo que eu cuidarei de vocês, não, o raciocínio é o seguinte o coração de vocês ou seja, o nosso coração precisa estar onde o Senhor está e não naquilo que a gente acha que deve ser E quando a gente percebe Que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito As coisas acontecem de maneira Muito mais fácil e simples Mas aí ele vai Para o outro extremo Que é justamente o perigo da pobreza O grande medo aqui É profanar o nome de Deus Se ele se torna Necessitado Ele tinha medo de roubar o ato de roubar pode levar outros, sejam ímpios ou fracos na fé, a crer que o Senhor não ajuda em nada ou que as suas leis são impossíveis de guardar. Inclusive nisso, a gente é alertado justamente para aqueles que estão chegando na nossa comunidade. Ou seja, se eu e você não temos sabido lidar com o mínimo de sofrimento e dificuldade que o Senhor permite, quando acontecer uma grande dificuldade, será que você conseguirá lidar? E aí, um outro texto que a gente pode ser lembrado é Isaías, capítulo 8, versículo 21, acerca da fome. Que Isaías diz o seguinte, a fome pode levar uma pessoa a amaldiçoar tanto a Deus quanto ao rei. E a pobreza, ela é uma forte tentação à desonestidade. E aí não tem como a gente pensar em pobreza, desonestidade e o no nosso país. Ou seja, se o nosso, se as pessoas do nosso país fossem muito mais honestas, a gente teria muito menos pobreza. E não é um raciocínio inverso não, viu? Se a gente tivesse menos pobreza, as pessoas seriam mais honestas, não. É, pessoas honestas não gera desonestidade. Irmãos, finalmente a respeito do texto aqui. primeiro primeira dessas coisas é a seguinte, a gente é conduzido a refletir que Cristo, Ele não deixará que a gente acredite de modo contrário a sua palavra. Esse é a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente. A Bíblia, ela não se contradiz. Uma outra coisa é que roubar e mentir estão entre as ações que demonstram que Israel não conhece a Deus e que muitas vezes eu e você não conhecemos o nosso Deus. O que motiva o pedido de Agur é a glória de Deus e não a sua necessidade pessoal. Ou seja, Senhor, que tu sejas glorificado e que eu não, não seja instrumento da tua desglorificação Não permitas que eu faça isso Ele teme apenas um pecado Porque esse pecado levaria a outro pecado E a gente sabe que o caminho do pecado Ele é descendente É como se fosse um elozinho de corrente Um pecado puxa o outro né? Cada vez que você peca Engata outro e vai puxando você Filipenses capítulo 4 do versículo 11 ao 13 nos lembra o seguinte Aprendi a estar satisfeito com o que tenho Sei o que é estar necessitado E sei também o que é ter mais do que eu preciso Aprendi o segredo de me sentir contente Em todo lugar e em qualquer situação Quer esteja alimentado ou com fome Quer tenha muito ou tenha pouco Com a força que Cristo me dá Posso enfrentar Qualquer situação. Aí você pode tá, estar pode tá pensando aí, né? Mas isso aí era o apóstolo Paulo. Se a nossa fé dependesse unicamente de mim e de você, meu irmão, aí eu concordaria com você. Mas o mesmo espírito que conduzia Paulo a dizer isso é o mesmo espírito que conduz a igreja do Senhor hoje, que deve conduzir a nossa vida. Então, se. O Senhor tem conduzido a sua igreja por todos esses anos, onde é que está realmente a grande dificuldade de nós, como igreja do Senhor, sermos muito mais confiantes e muito mais obedientes a esse Senhor. Que Cristo nos auxilie e nos ajude a dar cada passo e que sejam pedidos simples, irmãos, que a cada dia a gente consiga dar esses poucos passos para que quando a gente chegar lá na frente, no final da nossa vida, a gente olhe para trás, seja como a Gu aqui no provérbio, em Provérbios 30 ou como o salmista no Salmo 71, nos lembrando de que a gente pôde caminhar com o Senhor e a gente se utilizou da sabedoria que o próprio Deus nos dá. Que a gente possa ter essa alegria. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Senhor, e te pedimos, Senhor, que tu possa nos dar um coração, assim como do teu servo Agur, que a gente possa pedir coisas simples e vivenciar essa simplicidade do teu Evangelho, Pai, que a gente não se deixe corromper pelo espírito desse mundo e que a gente esteja cada vez mais conectado a ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, é isso que nós te pedimos, Pai. Amém.